0: 054， 珍珠港事件的真相究竟如何？ 1941年12月7日，星期日拂晓前，由包括六艘大型航空母舰、两艘战列舰、两艘重巡洋舰及其他舰只共31艘军舰组成的日本海军机动部队，在南云忠义海军中将率领下，到达美国海军太平洋舰队司令部。像平常一样，这里播送着早晨音乐，珍珠港内一片安静。大多数官兵都上岸休假去了。这时，在波涛汹涌的太平洋上，日本机动部队的航空母舰“转舵”开始顶风航行，舰尾上 Z 旗作战旗迎风招展，舰载飞机打开了航行灯，马达轰鸣。随着起飞命令的下达，作为第一次攻击波的138架轰炸机直扑珍珠港，对停泊在港内的美军重型战列舰。巡洋舰和陆上机场进行猛烈袭击。一小时后，第二次攻击波171架日机又投入战斗，珍珠港内一片火海。战斗结果，美军损失战列舰八艘、巡洋舰八艘、驱逐舰和其他船只八艘受重创。基地内的美国空军飞机大部分被炸毁在机场上，美军还损失了海军和海军陆战队官兵共三千多人。美国太平洋舰队作战能力损失大半，而日军仅损失了20架飞机。珍珠港事件是第二次世界大战的重大转折之一，它宣告了太平洋战争的爆发，促使了美国正式参战。战后以来，随着二战史研究的不断深入，人们对于珍珠港事件的真相提出了不同的看法。从珍珠港事件发生以来，全世界有许多人相信他是日本人的一次偷袭，包括美国、英国、法国、前苏联等许多国家所出版的二战史专著中，都将珍珠港事件说成是日本玩弄外交手腕、违反国际惯例的一次不宣而战的偷袭。我国史学界认为，日军偷袭珠珠港完全出乎罗斯福政府意料之外。当时，美国政府虽然认识到美。日在太平洋地区的冲突不可避免，但是他们一则想继续玩弄远东慕尼黑阴谋，二则认为日本必然首先进攻英国与荷兰的殖民地，不会首先进攻美国，更不可能袭击远离日本六千公里的珍珠港。因此，从美国政府、美军参谋总部指导太平洋舰队司令部，对于日军的行动都是没有准备的。美国历史学家。传记作家舍伍德在其所著的《罗斯福与霍普金斯：二次大战时期白宫实录》一书中，分析了美日在珍珠港事件前的外交谈判过程。1941年11月6日，日本东条内阁特派前驻德大使莱栖三郎赴美，与驻美大使野村一起和美国谈判。11月20日，日本代表向美国国务卿赫尔递交了日本政府的和谈新建议。做出准备同美国达成协议的姿态。然而，在11月22日，日本外向东乡又给野村河来七发了一份密码电报。这份电报被美方用所谓魔术的特殊方法截获和破译了。在这份电报中，东乡只是野村河来七，日本政府20日的建议是绝对最后建议和防止某种事件发生的最后努力。这个最后通牒的期限是11月29日。东乡在电报中说：“最后期限绝对不能改变，在这之后，事情将自动的发生。”作为对日本11月20日建议的答复，赫尔国务卿于11月26日向日方代表递交了美国政府拒绝日本建议的照会，即所谓赫尔备忘录。由于美国截获和破译了日本的密电，美国方面觉察到日本将有所行动，但并不清楚日本的具体进攻目标。对此，就连日本谈判代表野村和来妻也被蒙在鼓里。舍伍德指出，日本机动部队是在11月25日向珍珠港进发的，这是赫尔向日本递交备忘录的前一天，是东乡密电上指定的绝对最后期限的前四天。这就是说，日本根本不需要美国的答复，在一本正经的无效的外交换文还在继续之际，战争就已经发动了。战后。在美国政府对此事的调查中，以欧文据罗伯茨法官为首的调查委员会披露了一份材料。这是1941年11月27日，美国海军作战部长给太平洋舰队司令金梅尔海军中将的一份电报。电文预期日本最近将有侵略行动，其目标可能是菲律宾、泰国或克拉地峡，可能还有婆罗洲，并指示太平洋舰队实施防御性部署。准备执行作战任务，舍伍德说：“从11月22日美国破译了日本密电开始，一直到12月7日珍珠港事件发生，美国陷入了一种可怕的情景：一个大国丧失了一切主动权，从而不得不处在一种软弱无能的状态中，等待着他的敌人来决定在什么地方、什么时间采取什么样的行动。这种形式使罗斯福政府处于进退维谷的困境，但是。”有些日本人对此事件又是另一种说法。日本有一个叫渊田美津雄的，他在1941年为海军中将，赤城号航空母舰的飞行队长，袭击珍珠港时任飞行部队总指挥官。渊田美津雄于1967年再版了他的《袭击珍珠港》一书，试图说明关于日本偷袭珍珠港的指责是一个阴谋。他指出。当时，罗斯福总统为了使美国人民在参战问题上统一起来，千方百计想找一个类似“路西达尼亚号”游船惨案的事件作为参战的借口。1915年5月7日，在有许多美国旅客的32万吨英国游船“路西达尼亚号”在北大西洋被德国潜艇击沉，美国以此为借口对德宣战，参加了第一次世界大战。美国先进的无线电监听系统。早已破译了日本的密码，德西日本正在凯于珍珠港。罗斯福对这件事是完全清楚的，但他愚弄了人民和军队，故意使太平洋舰队处于无准备状态。另一位珍珠港战役的参加者，当时任机动部队第一航空舰队参谋的原田，也在日本的《日本经济新闻》上撰文指出，美国政府在事前就得到了情报。至少，罗斯福总统在袭击珍珠港之前11小时就知道了日军的动向。他没有通知夏威夷和珍珠港的原因，可能是出于深谋远虑，试图让日本先下手，从而一举统一舆论和提高士气。日本人还有另一种说法：提出袭击珍珠港作战方案的日本联合舰队司令长官山本五十六海军大将的目的是。想依靠根据一般常识想象不到的突然袭击，杀出一条血路，一举歼灭美国海军主力，夺取太平洋的制海权。但是，山本坚持军事上奇袭不应该成为政治策略上的偷袭，作战应该堂堂正正地进行的信条。据说， 12月3日，山本长官向伊藤军令部次长建议。务必在攻击珍珠港之前向美方递交停止谈判的最后通告。日本军令部和外相共同商议的结果是，决定在开始攻击珍珠港前30分钟，在华盛顿把通告递交美国。但是，因为办理事务手续，通告的文本递交美方的时间比预定晚了一小时十分钟，即在第一次攻击波开始攻击珍珠港40分钟后才递到美国人手中。山本长官一直坚持奇袭珍珠港，但他从未考虑过偷袭。因此，当美国广播说珍珠港遭到卑鄙的偷袭，山本还认为这是美国的故意宣传。珍珠港事件已过去半个世纪了，但它的真相还应有更多材料的披露和进一步的研究，以使后人彻底看透日本军国主义的行径和面目。